0: Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation François Capel Bonjour à tous et bienvenue dans Des étincelles pour changer le monde Le podcast de l'innovation et de l'entrepreneuriat Je suis François Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une question assez centrale lorsque l'on parle d'innovation en entreprise, celle de la culture de l'innovation En effet, il semblerait que la pratique de l'innovation soit liée à la culture de l'innovation existante ou non dans l'entreprise Sans cette culture, aucune innovation ne pourrait avoir lieu parce que pour pouvoir agir et pratiquer l'innovation, qui en soi est une pratique détachée de ce que fait ou produit l'entreprise pour générer du profit, il faudrait qu'il y ait un prérequis, une autorisation entre guillemets, intangible, un état d'esprit de l'entreprise qui accepterait tacitement d'allouer des ressources en dehors de ses activités clés. Est-ce que c'est vrai tout ça Existe-t-il une culture de l'innovation ou parle-t-on juste de culture d'entreprise finalement Comment caractériser, voire pourquoi pas mesurer cette culture de l'innovation Autant de questions que j'ai posées à une chercheuse dans le domaine, Muriel Davis. Hello. Bonjour Muriel, merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler à mon micro. Alors, pour les gens qui ne te, te connaissent pas, est-ce que tu, je peux te laisser te présenter d'abord
1: D'accord, bon, bonjour François, euh, je te remercie de m'avoir proposé euh, cet échange avec toi. Donc je m'appelle Muriel Davis, j'ai 53 ans, je suis actuellement enseignante chercheuse sur les thèmes de l'innovation et plus particulièrement de tout ce qui est en lien avec la culture organisationnelle et euh, c'est ma troisième vie professionnelle parce qu'en fait à la base euh, j'étais un, un, ingénieure de production dans des usines textiles pendant 14 ans. Puis ensuite, j'étais euh, responsable pédagogique sur des formations en école d'ingénieur pendant encore euh, une douzaine d'années. Et donc là, ça fait deux ans que j'ai ce poste d'enseignant-chercheur. Euh. Après, ouais, j'ai refait un doctorat à, à, à 50 ans, voilà.
0: Ouais, c'est courageux. Est-ce que euh, une petite question un petit peu bizarre, c'est la seule question bizarre du, du podcast, c'est si tu devais te définir en hashtag, ça serait quoi J'aime la vie. <rire> C'est bon. <rire> Allez, je prends. Alors, donc, tu as écrit une thèse sur le sujet de la culture de l'innovation. Euh, C'est toi qui as choisi ce, ce sujet de recherche Comment ça s'est passé
1: Oui. Alors, euh, je ne l'ai pas choisi toute seule, mais quand même, j'ai une part importante du choix. Euh, nous l'avons choisi avec ma directrice de thèse à l'époque et on l'avait choisi parce qu'on avait une demande de, de la SNCF. Comment amener les gens, à, quand ils ont un problème, à penser systématiquement à l'innovation et du coup, euh, on, avait, on avait considéré que c'était quelque... Quand on voulait que les choses soient systématiques, si c'était de l'ordre de la culture. donc C'était comme ça qu'on euh, qu avait été amené à réfléchir à la, à la question de la culture organisationnelle et, en plus, et plus particulièrement la culture innovation, c'est-à-dire ce qui était en lien avec l'innovation dans une organisation.
0: Et donc, ton approche pour ta thèse ou, ou, ou tes recherches même actuelles, en gros, mmh. c'est... Euh, en fait, la question, c'est quoi vraiment ton, ton matériel et méthode purement théorique ou c'est une approche vraiment de terrain comment, Alors, comment quand on fait de la
1: recherche, euh, y a, on, on, on commence par s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et seulement une fois qu'on qu a assez de matériel, on va se lancer. Alors, euh, moi, je n'étais pas trop au courant quand j'ai commencé à faire de la recherche. Donc, euh, je pense qu'à la base, je me suis un peu lancé très, on s'est lancé un peu très vite avec peu de matériel. Avec ce qu'on avait, on s'est lancé et on a monté à l'époque euh, une enquête sur la culture d'organisation. On a monté, on a imaginé comment on pouvait le mesurer et on a monté toute une enquête à destination de la SNCF avec du recul. Donc ça, c'était en 2016. On n'est peut-être pas allé assez loin dans la théorie parce que ça nous aurait évité des, des, des erreurs. Donc, on a quand même, on, on est allé par rapport à des chercheurs, on est allé plus vite dans la pratique. Mais notre connaissance théorique est bien meilleure que quand on a commencé, mmh. en fait. C'est quelque donc, chose qui n'arrête pas de s'enrichir, en fait.
0: Tu parlais de la SNCF, il y avait d'autres entreprises
1: alors, alors, pendant ma thèse, j'ai d'abord eu la SNCF qui nous a posé des questions. Mais on a, on a travaillé avec eux, on les a beaucoup interviewés. Et, et, mais on n'a jamais pu déployer notre questionnaire. Parce qu'en fait, il euh, y, a, y, a, y a eu une succession, il y a eu des grèves, il y a eu des changements de, de, de postes hiérarchiques. Donc, on a fait tout ce travail et puis pour finir, on n'a pas pu le tester. Donc, on a quand même validé l'outil euh, en laboratoire, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on on l'a pas fait sur le terrain, mais on l'a fait avec, euh, avec des étudiants de différentes entreprises. Ça permettait de voir si les questions étaient bien formulées, si, si, mmh. si les dimensions qu'on mesurait étaient correctes. Et après, on a été contacté euh, par France Stratégie. Donc, le... ça dépend du Premier ministre. Et on a fait, on a créé un nouveau questionnaire avec des, des dimensions différentes pour tater ce qu'était la culture. Euh, et l'objectif c'était de, de comparer cela avec les résultats économiques des entreprises. Cette deuxi deuxième enquête, qu'elle là, on a déployée, elle était, on n'avait qu'une personne par entreprise et c'était en général un directeur innovation ou bien un directeur ressources humaines qui nous répondait. Il y avait une, une question qui était, nous sommes une entreprise très innovante et les gens se positionnaient. Et après, on a étudié quels étaient les autres sujets qu'on avait mis dans notre questionnaire qui prédisaient ce, 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 ce fait de se considérer comme une entreprise très innovante. Et il s'est avéré que les éléments liés à la culture étaient beaucoup plus importants dans leur capacité à prédire le fait de se penser innovant que les mmh. éléments liés au processus.
0: Ça, ça, ouais. ça, ça lien justement avec, euh, avec ma, ma prochaine question, c'est si on parle définition, c'est quoi une culture
1: Alors, la culture organisationnelle, c'est défini comme, euh, il y a un débat, hein, il y a différentes définitions, mais en général, c'est ce qui fait du liant dans une entreprise, ce qui fait qu'on va réagir de la même façon face à des événements. Et les Américains, eux, ils considèrent que c'est en lien avec les valeurs, okay. les valeurs en général du, du, du fondateur. Il va injecter une certaine vision des processus et ça va créer, quand on arrive dans l'entreprise, même si on n'a pas exactement les mêmes valeurs, parce qu'on a des savoir-faire partagés qui se cristallisent au fur et à mesure du temps, eh bien on va être capable de réagir de la même façon. Euh, la culture innovation, ben c'est ce qui va faire, quand on se réfère à l'innovation, pour nous, c'est ce qui va faire qu'on va avoir des habitudes innovantes, de créativité, qui vont être assez instinctives. Mmh. Est-ce que je réponds à la question
0: Oui, oui. Ouais, ouais, question. Partagée.
1: qu'on va faire de façon systématique, partagée, instinctive. Ce serait ça la définition de la culture innovation.
0: Mais justement, la culture de l'innovation, pourquoi la différencier de la culture de l'entreprise Est-ce que ce n'est pas plutôt euh, la culture de l'entreprise, tout simplement Et dans cette culture de l'entreprise, on pourrait la segmenter de façon mmh. à voir la façon dont elle gère l'innovation mais pas seulement. On pourrait aussi dire ben, la façon dont elle gère euh, euh, le digital, par exemple, ou bien euh, l'environnement, ou la sécurité de ses employés, que sais-je Alors, que... la culture
1: d'innovation, ce n'est pas seulement ce la façon dont on gère l'innovation, ça va impacter tout. La culture d'innovation, ça va être la... Euh, Est-ce qu'on va chercher des nouvelles idées Est-ce qu'on va, on va tous attacher une importance aux produits Est-ce qu'on va tous attacher une importance aux clients Alors, il y, a, il y a un chercheur américain qui a modélisé, euh, euh, C'est peut-être pas tout à fait exact, euh, parfois il y en a qui le contexte mais moi je trouve que ça aide vraiment à comprendre. Et, et lui, il, il considère qu'on peut décrire les en entreprises en utilisant deux dimensions. Une des dimensions, c'est est-ce que l'entreprise est recentrée sur elle-même ou est-ce qu'elle est ouverte vers l'extérieur mm -hmm. Et l'autre dimension, euh, c'est est-ce que l'entreprise est très orientée, contrôle et dans l'autre sens, liberté, euh, euh, liberté d'action. Et ces deux axes, ils définissent quatre cadrans. Donc, le, ces chercheurs, c'est Cameron et King qui ont défini ça, c'est des Américains. Donc, les entreprises qui vont être plutôt dans le contrôle et centrées internes, on va appeler ça une culture de type hiérarchique. Et c'est une culture qui va être très forte pour faire, pour être précise, pour faire des choses, pour reproduire, pour pour avoir, pour être capable de maîtriser un processus. Donc là, mm -hmm. on va trouver souvent les usines dans, qui vont être très orientées dans ce sens-là euh, et, et les administrations. Et puis, si on est libre et centré sur soi, on va appeler ça des cultures clan où on va être très, en fait, il va avec un, un côté très humain où on va être attentif à ce que le, le à ce que les gens progressent, s'épanouissent. Si on est centré vers l'extérieur et très euh, contre, dans le contrôle, on va trouver mmh. quelque chose dans le marketing. Et là, on va avoir des gens très compétitifs au niveau commercial euh, qui, vont, euh, qui vont être en rivalité les uns avec les autres. On va trouver ça, par exemple, dans, dans les produits pour le grand public, vous voyez, où il y, mmh. y, y a peu de marge, des choses comme ça. Et puis, le quatrième cadran qui s'appelle adocratie, c'est quand on est centré vers l'extérieur et qu'on est libre et bien là, c'est là que c'est en lien avec l'innovation, en fait. C'est en lien avec le questionnement, l'amélioration continue. Donc, dans ce modèle, on voit bien un peu quelles sont, euh, quelle est la tendance. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fonction de son stade d'évolution, une entreprise, elle ne va pas toujours avoir le même graphe. Enfin, une entreprise qui vit bien, c'est une entreprise qui a un pied dans chaque cadran, en fait. Mais mmh. c'est une question de proportion. Et ça va avoir un impact aussi sur le management, sur le leadership. Parce que si notre besoin, c'est d'être vraiment hiérarchique, d'être quelque chose de, dans la productivité, d'être dans la conformité, eh bien, on va avoir un type de management via la qualité, vous voyez, via, via des outils euh, de reporting. Si on... Et ça va être un type de manager, vous voyez et si on est dans l'adocratie, si on est donc plutôt dans l'innovation, ça va être un autre type de, de de management. Ça va être un management qui va pousser les gens à avoir des idées, qui va essayer, faire des essais, des erreurs. Et, et en fonction du service, on va pas avoir exactement la même mentalité, vous voyez. Mais en fonction aussi du stade de l'entreprise. Alors, ce qui donnait comme exemple, que j'avais bien aimé, bien que ce soit, c'était l'exemple d'Apple. Au début, avec Steve Jobs, ils étaient très autocratie. Puis, à un moment donné, il a fallu, il a fallu euh, systématiser, être produire énormément, et ils ont basculé dans dans, dans le dans la partie hiérarchie. Vous voyez, on va on va changer mmh. un peu en fonction des besoins.
0: Et justement, co comment ça se construit une culture en fait c'est l'ensemble des comportements qui définissent une culture, ou c'est la culture qui serait euh, dictée par quelqu'un euh, je pense euh, à Steve Jobs, qui, mmh. qui, qui définit comment les autres doivent se comporter. C'est quoi, quoi la poule de l'œuf
1: ben, C'est un peu les deux. En fait, euh, quand, quand une entreprise, elle se crée, au début, euh, ben, ça va être plutôt ce que pense le fondateur qui va être utilisé les premières équipes et elles vont créer des habitudes. En fait, la culture, c'est les habitudes qu'on va avoir face aux événements. Il va se produire des événements et puis, on va se comporter d'une certaine façon. Et puis, à un moment donné, on va voir qu'il y a une façon qui marche. Donc, mmh. cette mmh. façon-là, on va la reproduire. Et c'est cette reproduction qui va créer la matrice de la, la culture. À un moment, au début, elle est en construction. c'est pas encore très stable. Et puis après, quand on a vu qu'il y a des choses qui marchent, quand on grossit, ben, on va former les nouveaux collaborateurs aux choses qui marchent.
0: En fait, une culture, ça commence de l'intérieur et c'est ensuite le contexte externe qui la façonne. C'est ça qu que tu dis ben, Le contexte ou externe,
1: oui, mais aussi les valeurs. Alors, je suis en train de lire un livre d'un auteur américain, c livre, qui s'appelle Shine, et finalement, c'est très intéressant. Et par exemple, il, explique, euh, il compare euh, une société américaine euh, d'informatique qui a très bien marché pendant 20 ans et qui s'est un peu épuisée. Le, le PDG initial, c'était un, un protestant qui avait un rapport à la vérité très, très fort, et donc, ça a généré tout travail, vérité, honnêteté les uns avec les autres. Et donc, tout, 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 tout l'ambiance était marquée par ça. Et puis, il a comparé avec Sibagegui, vous voyez le grand groupe suisse, mm -hmm. euh, euh, où, où c'est plutôt une culture euh, où on a sa place, où on progresse petit à petit, où, où on va obéir aux ordres, la hiérarchie, mais il y a toujours une place pour soi. Et en fait, il explique qu'il que y a des choses qui se font au départ et qu'après, quand ça grossit, ça progresse. Et chez Sibagégui, ce qu'on voyait, c'était que quel que soit le pays, il y avait la même, la même mentalité, parce qu'elle aimait la même façon de voir le rôle du chef, la même façon de voir sa place dans la société, il y a une certaine fidélité, vous voyez, des choses comme ça. Alors, ça Sibagégui, aujourd'hui, s'appelle Novartis. Donc, tu, lui, tu, tu dis, dis qu'une avait...
0: culture, elle, elle, elle progresse, ça veut dire qu'elle se façonne. Est-ce que, est que ça se change, une culture On peut la changer de l'intérieur en disant… Bah, il... Est-ce qu'il y a des employés qui disent oh, « ça, ça ne fonctionne pas » et puis on se dit oh, « il faudrait changer la culture ». Est-ce que ça, ça se dit, ça se fait Est-ce que c'est possible
1: c'est une très bonne question. Alors, il y a différentes écoles. On peut penser que, on va dire qu'une culture, c'est quand même quelque chose de stable et, et si ça change, ça évolue lentement. 2 qui est un spécialiste de la culture des nations et pas un peu moins de la culture organisationnelle, mais quand même, lui, il dit que… Quand on a un plan stratégique, si on peut éviter de changer la culture, euh, c'est plus simple, parce qu'on on a d'autres leviers que la culture. Parce que c'est difficile à changer, mais on, euh, si on a besoin vraiment de la changer, eh bien, il va falloir qu'on change d'abord les pratiques et puis aussi une partie des gens. Cam et Kin, eux, ceux qui ont défini ce, ce graphe à quatre côtés, eux, ils disent, si vous voulez changer de culture, alors ils disent euh, comment lancer le changement, mais ils ne disent pas si on y arrive. Vous voyez, ils donnent tout un processus de lancement de projet de changement, mais eux, eux ils disent que, eh ben, il faut vraiment reformater les managers. Si, par exemple, et puis qu'on va pas pouvoir beaucoup changer, faut il ne faut pas viser de, un, un changement complet, mais que euh, on va, si, par exemple, on était très hiérarchique, on avait des managers dans le contrôle et qu'on veut passer à un peu plus euh, euh, d'adocratie, bah, il va falloir changer certains managers. Alors, quelque chose qui est flagrant, hein, euh, c'est qui est-ce qui a des promotions Mmh. Parce que ça, c'est ce qui va dire dans l'inconscient des gens, eh ben, celui qui a une promotion, c'est celui qui correspond aux attentes. Mmh. Donc, si on dit, par exemple, ah, il faut que les gens aient des idées, et puis quand on, on promeut toujours ceux qui sont juste des gens sévères, enfin, qui sont dans le contrôle, pas, ça veut dire qu'il y, y a une espèce mmh. d'opposition entre ce qui est dit et la réalité.
0: C'est euh, assez intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça me fait penser que la culture, c'est tout ce qui est intangible, en fait. Est-ce est que Est-ce qu'il est qu n'y a pas un endroit où on on écrirait la culture sur du papier en disant, voilà comment nous, on fonctionne. Est-ce que ça existe, ça Ou ça reste que dans l'intangible
1: Alors, c'est intangible, mais les, ça a été... Vous voyez, il y a, il y a les entreprises qui, qui essaient d'exprimer leurs valeurs. Alors, la réalité, c'est que ces valeurs, euh, moi, je l'ai vécu, par exemple, euh, des fausses valeurs. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on est ça pour les clients parce qu'il y a eu oui. tendance à... Et puis, on va afficher des valeurs. Et puis, quand on est dedans, on se dit, c'est pas vrai, ouais. c'est des pipo Mais... Euh, on peut aussi avoir euh, des entreprises qui choisissent quel est le, le, euh, ce qu'elles servent et qui vont aligner derrière. Euh, je pense aux entreprises à mission, peut-être aujourd'hui, vous voyez. Alors, la notion de valeur, finalement, dans la culture, c'est quoi la, la valeur Pas celle qui est affichée, mais qui est vraie. La valeur, mmh. c'est quoi C'est l'humain euh, La valeur, c'est le service Je pense à la fonction publique, vous voyez. La valeur, c'est le service du bien public. Que, quelle est la valeur qui sous-tend euh, mmh. L'ordre, par exemple, voilà, quelle est la valeur qui, qui est derrière et, et ça, ben on peut, on peut l'afficher, mais on peut afficher des mensonges aussi.
0: Alors, on a parlé du terme de culture, mais pas encore du terme d'innovation. Est-ce que, d'après toi, il y a une, dé une définition, une compréhension universelle de ce terme entre les organisations où chacun définit un peu leur culture d'innovation à leur sauce
1: L'innovation, la démultiplication d'une nouveauté, enfin l'appropriation euh, d'une nouveauté. Donc, euh, euh, quand les, les, les marques de biscuits disent c'est une innovation, on ne peut pas savoir si c'est une innovation tant que ce n'est pas accepté, accueilli. Mmh. Donc, on n'est pas une, une idée, c'est une grosse différence, une idée, ce n'est pas une innovation. Alors, en France, on confond vraiment innovation, par exemple, les R&D. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on euh, pense qu'en faisant de la recherche, on est innovant. La recherche peut-être fait partie du processus innovation au départ, mais... C'est que le début. Euh, donc, euh, en, en France, de façon… Les gens qui sont spécialistes d'innovation, ils vont vous dire, l'innovation, c'est effectivement euh, une, une nouveauté qui est adoptée, qui trouve un public. Mais, mais dans le grand public, eh ben, on ne fait pas la différence. Mmh. d'accord. Et même, à la rigueur, l'État, parce que moi, j'étais frappée par justement les rapports de la CNEPI, comme vraiment, il y avait quelque chose qui était… Il y avait une, un focus sur euh, la R&D.
0: Et le nombre euh, de brevets
1: il y a, alors, il y a des choses comme ça, le nombre de brevets, euh, on va dire comment mesurer l'innovation On a été vraiment confrontés à ça. Euh, Est-ce que c'est le nombre de brevets Est-ce que c'est est -ce est le budget R&D et, et par exemple, l'indicateur euh, de l'Europe au niveau innovation, c'est une pléthore de trucs dans tous les sens. Quoi. Il, y a, il y a par exemple, combien on, on a de docteurs par an qui sortent, combien on met d'argent dans le numérique, vous voyez, dans les <rire> nouveaux réseaux. Donc, en fait, c'est des a priori. Voilà, Aujourd'hui, être innovant, ça serait faire ça, et souvent, on va confondre le résultat, parce que l'innovation, c'est un résultat, et le processus. Mmh. Donc, euh, on, va on va avoir des, des mesures de processus, mais pas de résultat. Il, il y avait un seul indicateur euh, qui était un ratio, voilà, de, mmh. qui était un ratio de résultat sur investissement. Et cet indicateur, et, et il y avait trois, je ne sais plus lequel c'était, mais ils avaient trois indicateurs et ils ont enlevé le seul qui était un ratio. Ils, ils sont, parce qu'en fait, ça ne donne pas du tout le même palmarès, par exemple, sur l'Europe. Oui,
0: eh oui. Et... Il y a un autre aspect sur la culture que je trouve assez intéressant, c'est que quand on parle de culture, moi personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser à la culture dont les acteurs de l'organisation sont issus, à savoir leur éducation, euh, leur, leur pays d'origine, là où ils sont nés, euh, et aussi, il doit y avoir aussi un impact générationnel, j'imagine. Par exemple, est-ce qu'on peut caractériser la culture de l'innovation en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis Est-ce que c'est différent
1: Alors moi, je pense que c'est différent, on utilise beaucoup les traits a 2 qui a un peu mis les bases c'était dans les années 80 de ce comment est-ce qu'on mesurait ce qui était une culture nationale. Là, je parle pas de culture organisationnelle. Okay. Donc lui, il a établi six dimensions. Et il y en a deux, euh, par exemple, individualisme, collectivisme pour décrire une culture. Par exemple, en France, euh, on est individualiste, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis. Mais euh, beaucoup plus, par exemple... Euh, euh, qu'en Chine. En Chine, on n'est pas du tout individualiste, on est collectiviste. Ça, c'est une différence très reconnue, mais les deux dimensions qui servent le plus dans le milieu professionnel, c'est la distance hiérarchique. Et alors, lorsqu'on va avoir une forte distance hiérarchique, par exemple, le chef va être considéré comme quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Quand on a une faible mmh. distance hiérarchique, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de chef. Mais on va considérer que le chef, il est là parce que c'est pratique, parce que ça fait avancer les choses. Mais ce n'est pas mmh. parce que c'est quelqu'un, il n'y a pas, il n'y a pas une culte du chef, vous voyez. Donc, par exemple, en Angleterre, il y a une faible distance hiérarchique. Aux États-Unis, il y a une faible distance hiérarchique. Alors qu'en France, il y a une forte distance hiérarchique. En Russie, il y a une très forte distance hiérarchique. Au Japon, il y a une très forte distance hiérarchique. Et l'autre élément, c'est le besoin de maîtriser l'incertitude. Euh, euh, incertitude, avoidance, on dit. C'est plutôt le fait d'éviter absolument l'incertitude. Vous voyez? D'accord. Ouais. Alors, en France, on a un fort besoin d'éviter l'incertitude. Donc, on ajoute le, le, le chef qui est formidable et le besoin d'incertitude. On arrive à un système avec plein de règles avec des règles très contraignantes, on arrive à un système où c'est surtout le chef qui a le droit d'innover. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est euh, innovation participative en France, euh, bah, ça marche difficilement. Parce que il n'y a, les...
0: a pas un esprit rebelle en plus Il n'y a pas cette dimension-là qui, qui, qui rentrerait en jeu
1: bah, L'esprit rebelle, ça va avec le, la soumission. En fait, c'est le fait que le chef soit quelqu'un de, de qui a un aura. Bah, du coup, ben bah, en même temps, il est super spécial, mais en fait, après, on se révolte contre lui. Moi, je considère mmh. que c'est un peu lié, vous voyez D'accord, si le chef, c'est juste quelqu'un qui est là pour simplifier la vie, ben, on va pas se rebeller contre lui, parce qu'il est comme mmh. nous, quoi. Il est là pour que ça marche. Voilà.
0: Et comment font les grandes organisations multinationales, par exemple? On peut parler d'une culture d'innovation, une culture d'entreprise de, uniforme?
1: En fait, dans les multinationales, on va quand même trouver, je pense, hein, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai eu, j'ai pas fait d'expérience là-dessus, hein, j'ai pas, mmh. euh, moi, personnellement, fait des expériences. Euh, on va trouver quand même une culture uniforme parce que en, une grande entreprise va déployer ses pratiques et ses processus. Et c'est ça qui va donner des habitudes communes.
0: Est-ce qu'il y, y a des effets générationnels ou d'époque sur la culture d'innovation
1: Alors, les, les générations n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'en fait, par exemple, quand on est plus éduqué, la culture change. Par exemple, la distance hiérarchique euh, entre un ouvrier et quelqu'un qui, est, qui, est, qui a fait des études, la distance hiérarchique euh, individuelle, il y a l'individu, elle, elle va être différente. Donc effectivement, il y a une différence, mais je ne l'ai pas trop étudiée euh, personnellement, mais je viens de tomber sur, euh, sur quelqu'un, je, je, ça fait partie de mes prochains sujets d'études, c'est qu'il y a un, un chercheur qui s'appelle Inglart, qui lui a travaillé euh, sur, euh, sur la culture des nations, et lui considère qu'elle change en particulier, elle évolue entre les générations. Mmh. Ce qui est par exemple un élément de valeur qu'on peut avoir euh, par exemple la place de l'homme et la femme ça c'est un, un, un élément culturel euh, c'est une des, des dimensions culturelles on voit bien qu'en 100 la place de l'homme et la femme dans la société française elle a évolué et en fait elle a évolué parce que la valeur euh, la vision qu'on en avait elle, elle a évolué puis les lois ont changé puis du coup il y a des nouvelles pratiques qui sont générées donc il y a des choses qui évoluent Offshedou disait ça évolue pas ou très peu et Inglart et, et lui il dit ça évolue mais particulièrement entre les générations
0: il y a Frédéric Laloux qui parle des niveaux de maturité des organisations avec des couleurs. En 2014, Frédéric Laloux publie « Reinventing of the Organization » vers des communautés de travail inspirées. Ce livre a pour ambition de comprendre les modèles organisationnels ainsi que leurs évolutions au cours du temps. Et pour ce faire, il se propose de leur assigner une couleur et distingue cinq types d'organisation. D'abord la rouge, le premier type d'organisation, aussi le plus ancien, apparu 10 000 ans avant notre ère. Régie par le pouvoir, par la force et la domination, par la cruauté et l'arbitraire d'un chef sur un groupe. En exemple, on peut penser à la mafia ou les gangs. Ensuite, l'organisation AMBRE, environ 4000 ans avant Jésus-Christ, celui de la recherche de stabilité, qu'on retrouve dans les institutions religieuses, gouvernementales, militaires et éducatives. C'est une organisation pyramidale caractérisée par une rigidité procédurale et qui ne s'adapte pas aux changements. Puis vient l'organisation Orange, apparue au XIXe siècle, qui se concentre exclusivement sur les aspects objectifs tangibles de l'organisation, à savoir sa structure, ses procédures, ses pratiques et le comportement de ses employés. Ce sont la majorité de nos entreprises modernes, basées sur des notions de responsabilité, de méritocratie, de compétitivité, mais aussi d'innovation, notion qui intervient pour la première fois. La finalité de ce genre d'organisation est exclusivement financière avec une absence de sens extra-financier. On entend par là la responsabilité environnementale, humaine ou sociale. Dans ce gros peloton, on retrouve par exemple Nestlé, Nike, Coca-Cola, etc. À partir du XXe siècle commence à apparaître ce que la loup nomme les organisations vertes, qui se focalisent sur les aspects subjectifs et intangibles de l'organisation, comme la culture d'entreprise, et les motivations et croyances des individus. Les organisations vertes vont vers plus d'autonomie, ont une culture des valeurs, du respect, de l'équité et de l'égalité. Elles ont la culture de la coopération et du consensus. Là, on retrouve par exemple Michel Augustin, ou Ben Jerry's, Southwest Airlines, ou enfin Starbucks. Et enfin, le dernier stade de l'évolution des organisations se caractérise par des organisations opales. Alors que toutes les autres organisations se caractérisent par une logique de peur et de rareté, les organisations opales se basent sur un principe de confiance et d'abondance. Elles fonctionnent sur les trois piliers que sont l'auto-organisation et d'autogestion, la plénitude et la raison d'être évolutive. Peu d'organisations fonctionnent sur ce principe, on peut toutefois nommer Patagonia, mais aussi encore Favi, le laiton injecté qui est une PME française de fonderie. Est-ce qu'il euh, y a une corrélation entre le degré d'évolution des, des organisations par rapport à comment elles pratiquent l'innovation
1: Oui, il y, y, y a une corrélation énorme en fait. Comme il y a une corrélation dans la façon de, de concevoir l'autre en face de soi. Quand on est une culture ambre, eh ben, l'autre il est suspect en fait en face de mmh. soi. Et l'innovation, en fait, dans un milieu ambre, ça n'existe pas. Ce n'est pas, pas, pas quelque chose de reconnu. Euh, l'innovation, euh, avant le 19e siècle, ce n'était pas du tout recherché. L'innovation, c'est un concept qui arrive avec les organisations oranges liées à la révolution industrielle. Et ça fait partie des révolutions. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte de c'est quoi le phénomène de l'innovation, hein, une nouveauté qui, qui va être adaptée, qui va changer, et on va la chercher de façon systématique. Donc, on va dire que l'innovation apparaît avec l'orange mais elle bénéficie au type d'organisation qui arrive ensuite et elle va changer de forme. Alors, le type orange, aujourd'hui, il a tellement systématisé hein, euh, euh, l'innovation qu'aujourd'hui, c'est un peu aberrant, en fait. On arrive à, à se sentir obligé d'innover sur des choses dont on n'a pas vraiment besoin et on est arrivé à la limite du système. Dans, dans l'innovation, quand on prend les, les, les stades suivants, l'innovation, elle, elle en fait partie, elle est intrinsèque. Effectivement, euh, si on regarde une administration… L'administration essaie de mettre des structures d'innovation, mais il y a un frein parce que c'est pas, c'est pas, c'est plutôt de, 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 de l'ambre et ben, ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour la stabilité en fait. Une administration, mmh. c'est ce qui rend un pays stable. Euh, une entreprise, elle va chercher de nouveaux marchés, donc elle va, elle va essayer d'avoir des nouveaux produits et l'État essaie de le favoriser aujourd'hui, donc dans le système Orange et puis dans le système opale, ben, l'innovation, elle va être, elle peut être de venir de chacun. Et, et puisqu'on est au service non plus le, du profit, ou, on est au service d'une cause et en fait, on, on va en permanence essayer d'être euh, à l'écoute. Donc, l'innovation est co on va dire, euh, des milieux opales.
0: J'ai lu un article de, de Harvard Business Review qui a été écrit par un, un certain Gary Pisano. Et il dit que euh, pour qu'il y ait innovation, il faut créer un environnement tolérant vis-à-vis -vis de l'échec, avec une volonté d'expérimenter, encourager, etc. Mmh. Et pourtant, si on regarde les entreprises innovantes aujourd'hui, euh, comme Amazon ou Apple, on, on voit que ces comportements sont contrebalancés par une culture qui est assez stricte, avec un certain refus de l'incompétence, par exemple les moins performants sont remplacés, une discipline rigoureuse dans les mécanismes d'exploration, une franchise brutale, un haut degré de responsabilité individuelle, un leadership fort, etc. Et ça, ça me fait penser, enfin, je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une culture d'innovation qui serait plutôt autoritaire Est-ce que ça existerait une culture d'innovation rouge, par exemple euh, On dit aussi que Steve Jobs, par exemple, était assez tyrannique. Est-ce que ça n'existerait pas des organisations rouges qui seraient innovantes
1: alors, je ne pense pas qu'ils soient rouges quand même, hein, parce que je, peux, je pense que même si, euh, euh, par exemple, ils respectent quand même, bon, à, à, à l'intérieur, ils respectent quand même le droit du travail, des choses comme ça. Mais je pense que ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont séparé qui innove et qui applique. Alors, Amazon, tout ça, c'est du pur orange. Hein. Google, ce n'est pas du tout opale. Hein. Mm -hmm. même, euh, même si Google, il veut que ses salariés soient, soient super confortables, c'est du pur orange. Pour moi, c'est des entreprises qui ont séparé la partie innovation de la partie opération. Donc, il y a ceux qui inventent, et eux, ils ont des moyens, et c'est une invention très structurée avec des processus, avec, euh, et, avec de la R&D, hein, parce que quand mmh. même, euh, Amazon, je pense que c'est le plus gros investisseur du monde en R&D. Hein, si on regarde le classement, euh, je l'ai plus en tête de, 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 des mille premières entreprises qui investissent dans la R&D, et c'est séparé. Donc, pour moi, ce n'est pas que c'est rouge, hein, c'est au service du profit à fond, voilà.
0: Et ce serait quoi Alors -ce que, Quelles sont les entreprises qui sont aujourd'hui vertes ou, ou opales ah Il bah y en a
1: très peu, c'est complètement minoritaire. Aujourd'hui, l'essentiel des entreprises, elles sont, elles sont ambre ou orange. Euh, ben Frédéric Laloux, il est allé à la recherche d'entreprises, il s'est dit, les gens changent, donc je vais aller chercher les entreprises qui correspondent. Mais il ne savait pas s'il en existait, et il en a trouvé. Et puis c'est difficile de le rester. Hein, parce que par exemple, AES, qui était une entreprise euh, opale que, qui est beaucoup citée par Laloux qui était une entreprise qui faisait des centrales à charbon, centrales électriques, et qui a eu jusqu'à 40 000 personnes, à un moment donné... Black, quand il y a eu un problème qui n'était pas du tout lié au fonctionnement de l'entreprise, on a accusé son management, alors que les donc de 80, des années 90 à début des années 2000, ils fonctionnaient, ils ont inventé des processus Opal en partie, hein, par exemple le processus de sollicitation d'avis, ça venait de AES, qui était de l'entreprise AES. Le, les actionnaires, ils étaient, ils s'en foutaient tant qu'ils avaient des résultats. Et le jour où il y a eu un écroulement euh, en bourse, eh bien, ils ont ils ont destitué Black et on est reparti euh, dans une structure qui n'était plus opale et ça arrive souvent, en fait. Donc, par exemple, même euh, Favi, a priori, est, qui est toujours citée euh, comme une entreprise opale, est-ce qu'elle l'est encore Je ne sais pas.
0: S'il y avait des entreprises opales ou ouvertes, quelles quelle, quelle, quelle seraient-elles aujourd'hui si ah ben, Aujourd'hui, euh,
1: euh, euh... par exemple, moi, j'ai beaucoup interviewé Pocheco. Je ne sais pas si vous connaissez Pocheco. Non. Alors, Pocheco, c'est une petite euh, entreprise euh, du, euh, du Nord. Euh, son PDG, c'est Emmanuel Druon. Et c'est une, euh, une entreprise qui datait du début du XXe siècle, qui fabriquait des enveloppes. Et dans les années 90, euh, ça marchait pas très bien. Et le propriétaire a mis son fils euh, responsable, enfin il l'a mis à la tête euh, de, de cette l entreprise. entreprise. Et son fils, il était, il, a, il était plutôt littéraire, Enfin, il avait pas, il n'était pas normalement câblé exactement pour ça. Et lui, il a commencé à, à, à changer pour que, avec deux objectifs, que les gens soient respectés, qu'il y ait plus de problèmes sécurité. Et que euh, on traite bien l'environnement. Alors c'est une entreprise qui, en 25 ans, euh, donc, euh, est devenue une entreprise qui euh, qui est neutre au niveau carbone, qui a déployé, a protégé la biodiversité, qui a survécu parce que c'est le milieu de l'enveloppe. L'enveloppe est un produit qui est complètement en fin de en fin de vie, hein, surtout que tout le monde dit que c'est mieux de, de passer par l'informatique, alors que c'est pas vrai du tout au niveau au niveau coût environnemental. Mais euh. donc Emmanuel Druyan, ils ont commencé, ils ont eu deux deux grandes phases, on va dire. Eux, lui, il avait une vision qui était qu'il fallait que l'entreprise soit au service de l'homme et de l'environnement et pas le contraire. Et ils ont commencé à changer tout dans l'entreprise, des choses simples qui coûtaient pas très cher. Comment faire pour avoir euh, euh, des encres pour les enveloppes qui, qui qui soient pas nocives, ni pour les gens, ni pour l'environnement mmh. Et ils ont changé tout leur système d'encre. Donc, ils ont fait des économies. Comment euh, approvisionner la pâte à papier pour qu'elle ne soit, euh, soit pas une perte pour l'environnement Donc, ils ont changé leur fournisseurs pour trouver des gens qui géraient leur forêt, qui replantaient, tout ça. Et, et puis, il, est passé, il a passé au début beaucoup de temps dans l'atelier de nuit, sans l'encadrement, avec les gens en direct. Et puis, euh, il y a eu une crise et il s'est séparé de l'encadrement. Souvent, on se sépare de l'encadrement qui, en fait, euh, a besoin de son un frein pour son pouvoir. Et on a pu passer là. Ils ont généré des bénéfices. Enfin, ils, de ils ont eu de la marge. Et ils ont pu commencer à investir dans la structure de l'entreprise ils ont, ils ont investi dans les locaux pour que les locaux soient mieux, dans, dans les machines, ils ont changé le chauffage, ils ont mis, fait des toits végétalisés, petit à petit, et ils ont petit à petit aussi racheté les terres autour de leur usine pour mettre des plantes, et donc ils sont passés à une vision écosystémique. Le but n'est pas qu'économique, on a, on a un rôle vis-à-vis -vis des gens, vis-à-vis -vis de l'environnement. Alors, il est, elle n'est pas du tout citée par la Lalou, euh, cette entreprise, mais moi, j'avais lu les livres, euh, je vous conseille les livres d'Emmanuel de Truon, euh, ça s'appelle « l'économie c'est absolument euh, su, su, mm -hmm. passionnant, parce qu'on voit qu'en 25 ans, eh ben, ils ont tout changé, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. On passe mm -hmm. pas d'une entreprise, euh, on ne devient pas une entreprise vertilleuse euh, du jour au lendemain. C'est plein de petites décisions qui font que... Euh, euh, à, à la fin, ben, on est vertueux, voilà. Ils ont quand même eu des licenciements et tout, mais un licenciement ouais. parce qu'on n'a plus d'argent, il ne se fait pas de la même façon quand euh, on a une vision du service de, de, des gens et du service de, de l'environnement que si, si c'est seulement pour gagner de l'argent. Alors, est-ce oui. que,
0: est -ce que cette entreprise qui est devenue plus vertueuse est devenue aussi plus innovante pour le coup euh, si
1: Oui, vais. parce qu'en fait, elle est sortie de... Par exemple, pour s'en sortir, ils ont, ils ont changé de métier petit à petit. Ils ont, créé, euh, ils ont créé plusieurs métiers. Déjà, ils avaient eu un apprentissage au niveau environnemental. Donc, ils ont ouvert un petit cabinet pour conseiller les autres, pour les accompagner. Donc, euh, ils ont eu, je ne sais pas, des, des clients partout sur Terre, en fait. Euh, ils sont une dizaine maintenant dans ce cabinet. Euh. Euh, puis, ils sont, par exemple, la qualité. Ils utilisent beaucoup les normes, la qualité. Mais, mais ce n'est pas, moi j'ai beaucoup vu la qualité très... Euh, la direction a dit, il faut faire comme ça. Donc, eux, la qualité, c'est, on, on met un truc en place, on met une nouvelle procédure parce que ça nous a l'air bien, mais on est tout le temps sur le terrain. Et si jamais on voit qu'elle n'est pas utilisée, on se dit, bah alors pourquoi elle n'est pas utilisée Et on change, vous voyez Donc, ça, c'est une vision de la qualité qui est innovante en elle-même, en fait. C'était peut-être comme ça un peu au début, mais rapidement c'est devenu un truc très hiérarchique. Vous obéissez, mmh. voilà, la direction a pondu telle telle norme et puis fait enfin, telle façon de travailler, telle procédure. Dur. Et ils ont aussi ouvert une nouvelle. Au niveau produit, ils ont ils ont ouvert une ligne euh, de traitement euh, du du courrier administratif, par exemple. Donc les administrations leur envoient leur leur courrier, puis c'est eux qui le mettent sous pli. Qui ils ont créé donc toute une chaîne. Et, ouais. Ils ont créé des, des nouvelles façons de travailler, des nouveaux produits. Par exemple les locaux. Ils ont eu un incendie, donc ils ont ils ont après changé leurs leur locaux, ils les ont reconstruits pour avoir moins d'impact. Ils avaient une vieille maison, et bien ils, ils, ont, ils ont ils ont ils ont réutilisé le matériel de la maison pour construire la suivante. Et eux, ils étaient industriels, et bien maintenant ils ont embauché des agriculteurs. Et puis euh, la terre était polluée, ils sont allés voir les mines qui la, des spécialistes de, de l'agromine et ils ont ils ont fait plein d'expériences de dépollution de leur terrain. Donc, vous voyez, même si ce n'est pas exactement dans leur cœur, ils l'ont fait. Donc, effectivement, ils sont innovants.
0: Et alors, j'ai lu ton article, et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis venu à toi, sur euh, que tu as paru dans le livre Science, Technology, Innovation, Culture. Mm. Euh, tu parlais du modèle étoile pour caractériser la, la, la mm. culture de, de l'innovation. Et donc, euh, étoile, il y a un modèle à, à cinq branches. Est-ce que tu peux en, nous en dire euh, deux mots sur ce que sont ces branches et, et ce qu'elles caractérisent
1: alors, ça, c'était un, un des trucs que j'ai fait au tout début. Je me suis dit, bah, pour moi, c'est les dimensions qu'il faut qu'on qu regarde. Alors, euh, eux, c'était pour euh, environnement, les liens avec l'extérieur, en fait. Je considérais, il me semblait qu'une société qui était innovante, elle n'était pas centrée sur elle-même. Elle avait de nombreux liens, de tout ce que j'avais lu euh, T, c'était pour Tim, sur l'équipe, au niveau de l'équipe, l'équipe va avoir un rôle particulier, et c'est vrai que la littérature dit que les équipes, ben, ça, on a un pouvoir d'innovation dans l'équipe, par exemple, une équipe, une équipe avec de la diversité, comme tu parlais de la diversité, avec des gens qui sont nés dans différents lieux, ben, ça, dans différents pays, ça va avoir un impact que sur, sur, sur la créativité de l'équipe, une équipe où on, on a du soutien, où on accepte l'erreur, eh ben, on va avoir des idées, on va aller plus loin. Euh, après... fait...
0: doit... Est-ce que tu veux dire que l'innovation doit faire aussi partie... Est-ce qu'il devrait y avoir une équipe d'innovation dans l'organigramme Est-ce que ça veut dire ça aussi Non, ou... ça
1: veut dire que... dans Enfin, ça, c'est Christensen qui dit, dans toute équipe, on est confronté des fois à des choses qui sortent un peu des limites et des règles. Même en France, où on va avoir des règles très strictes, il y a toujours des cas à, à la marge, parce qu'on ne peut pas mmh. tout prévoir. Et le fait d'avoir au moins dans chaque équipe... Euh, alors là, c'est l'individu innovant, mais avoir une équipe, euh, une équipe, elle va être innovante aussi innovante que le plus innovant de l'équipe. Euh, donc c'est pour ça que l'individu aussi est important. Hein. Il y a l'équipe, mais il y a l'individu. Mais un équipe, un individu innovant dans une équipe, où on ne lui permet pas de s'exprimer, il ne pourra pas amener de l'innovation. Et on va toujours avoir des, des, des choses un peu à la limite. Et il faudra même dans un service contact qui est loin d'être un profil innovant, vous avez besoin de quelqu'un qui va être un peu innovant pour pour se dépatouiller quand il y a des choses qui sont pas à, 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 qui sont à la marge. Vous voyez. Donc c'est ça ce, 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 ce niveau-là. Alors j'étais E T O, oh. oh, c'est l'organisation en elle-même, hein, parce que l'organisation, elle va, elle va être porteuse de, cer de certains éléments. Est-ce que dans l'organisation, ben, on, on est centré sur les produits, sur les clients Est-ce qu'on mmh. comprend les besoins des gens Donc, l'organisation, elle va être porteuse elle-même euh, d'une certaine vision.
0: Et ça, c'est intéressant, parce que euh, là, tu parles de l'organisation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le PDG ou le CEO, comme on dit, qui euh, serait porteur de ça
1: alors, nous, on a mis le dernier élément, les leaders. Étoile, LE, c'est okay. LE, leader. Ça veut dire, en fait, et, et, et les dirigeants, ils sont pas, dans, dans une société à forte distance hiérarchique, le profil du leader va être très important. Nous, dans les tests qu'on a fait, on, on avait, au début, on n'avait pas mis, on pense que le leader, c'est très important, mais euh, dans les premières études qu'on a fait, on n'avait pas pu le mesurer parce que, par exemple, à la SNCF, au départ, ils nous avaient, ils nous avaient pas autorisé à, à, à parler du management. Ils trouvaient que c'était trop touché. Alors, c'est un modèle qu'on a, euh, qu a posé parce qu'on euh, on l'a pas encore vraiment démontré. Euh, avec du recul, voilà, on peut regarder, regarder comment se comportent les équipes, regarder comment se comportent les individus. On si on regarde tous ces éléments, on va avoir une idée de l'innovation. Mais la réalité, c'est que chaque fois que j'ai essayé d'utiliser ce modèle pour comparer des organisations, on se rend compte que assez, euh, euh, le niveau est similaire quel que soit l'axe. Donc, ça mmh. veut dire que ce n'est euh, pas des paramètres ah, pas assez discriminant. Mais c'est une façon de regarder. Ça donne, mm. euh, ce modèle, il permet de dire, ben, qu'est-ce que je vais regarder ben, Regarde ça, je mm. regarde ça, je regarde ça. Et l'ensemble de ces choses, normalement, va être cohérente, mais va, va me donner une idée de... Il y a mm. des dimensions derrière qui, qui sont peut-être différentes, mais je ne les ai pas encore euh, identifiées. Non,
0: mais c'est intéressant au moins, de, au moins pour, pour avoir vraiment... Je pense que c'est quand même intéressant de, comme point de départ sur la, sur la réflexion, quand tu parles, par exemple, des leaders. Euh, est-ce que et une question que je me pose, c'est est-ce qu'on doit craindre un changement de culture s'il y a un changement de leader? Est-ce oui. qu'on peut dire que Apple euh, sous Steve Jobs est pareil que Apple sous Tim Cook, par exemple?
1: Le leader, il va devoir aussi lui s'approprier la culture. Il va avoir un impact, mais il va pas tout changer. Il va pas passer d'un extrême à l'autre. Mais oui, il va y avoir des changements. Mais lui, lui aussi, il va devoir s'adapter. Le leader, il va pouvoir changer la culture, pourra pas tout changer, je pense.
0: Hmm. Mais il va avoir un
1: impact. Un leader qui va laisser plus de liberté, ça aura un impact.
0: Il y a juste une lettre que tu as oubliée, c'est le I.
1: Ah, c'est individuel. Alors, les individus, c'est très important. Et alors là, il y a beaucoup de littérature sur l'importance de la créativité des individus. Pour l'individu, on dit qu'il y, et... qu y a trois étapes. Hein. Il y a l'étape, les idées. Après, il y a être capable d'en de... parler, de faire de la promotion de ses idées, de faire adhérer les autres. Et l'autre, c'est l'implémenter. Alors l'implémentation va beaucoup dépendre de la structure. Christensen, qui a quand même fait quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est il a défini les compétences de l'innovateur. Alors il y en a, il y en a ces cinq verbes. Et ça, c'est des compétences qu'il a définies en analysant les PDG les plus innovants du monde. La première, c'est associer. Associer, c'est prendre, des, être capable de faire du lien entre des choses qui a priori n'ont pas de lien. Euh, la deuxième, c'est observer. Donc c'est la capacité à, 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 à se concentrer, à regarder ce qui se passe. Euh, la suivante, c'est Hein, c'est poser des questions mmh. euh, et il y a deux types de questions il y a celles qui décrivent les situations et celles qui remettent en question donc poser deux types de questions poser des questions, qu'est-ce qui est, comment ça se passe et puis et si, et, et, et si c'était comme ça, qu'est-ce qui se passerait ça c'est des questions qui remettent un peu en question, enfin qu remettent le, qui remettent qui lui dit ébranler le territoire mmh. donc, capable de poser des questions qui ébranlent finalement euh, donc euh, associer, observer, questionner. Ensuite, il y a réseauter. Donc, on, la question que moi, je vais se poser aux élèves, c'est alors, euh, dans votre réseau, est-ce que vous avez des gens de plus de 70 ans, de 50 ans, de 40 ans, de 20 ans, de 10 ans voilà. Est-ce que vous avez une variété d'âge Est-ce que vous avez des ouvriers, des, euh, des classes moyennes, des classes supérieures C'est quoi la diversité de votre réseau est-ce que vous avez des gens qui travaillent dans le médical, qui travaillent euh, dans l'informatique, qui travaillent dans le, le droit, qui travaillent euh, dans, dans la ville, vous voyez euh, et, et quand on regarde, finalement, on a, notre réseau, il n'est pas toujours si diversifié que ça, parce qu'on fréquente des gens comme soi, quand même. Donc, cette, cette diversité du réseau va, va amener des idées, vous voyez Et la dernière élément, c'est expérimenter, c'est-à-dire quand on a une idée, c'est essayer de la mettre en œuvre et en, en tirer, les regarder ce qui se passe. Donc ces, ces cinq compétences, en fait, elles se développent. Euh, alors il y en a quatre c'est des compétences, c'est des choses qu'il faut mener associer la, vous voyez la première c'est la seule qui soit cognitive c'est une fonction du cerveau mais pour pouvoir associer il faut développer les quatre autres c'est-à-dire que si on pose beaucoup de questions on observe si on a des fréquentations très différentes si on fait des essais et eh ben, on sera associé parce qu'en fait on ne devient pas innovant sans culture enfin mmh. la culture au sens connaissance sans, mmh. euh, sans avoir euh, on n'innove pas sur quelque chose qu'on ne connaît pas Mmh. ça, ça c'est un mythe hein. on fait une séance de créativité euh, euh, sur n'importe quel sujet et puis on va trouver des idées non en fait il euh, faut bien connaître quelque chose pour innover mmh. donc il faut avoir des connaissances diverses aussi donc euh, mmh. ce qu'il propose Christensen c'est d'être de, de, des hommes en T donc en fait il y a un endroit où on est expert on a plein de connaissances mais on a mmh. plein de connaissances dans divers domaines pour être capable d'aller puiser même si on n'est pas expert d'aller puiser ailleurs voilà. mmh. et alors est-ce que notre système éducatif développe l'innovation c'est Todd Lubart là, qui, a, qui, a, qui a travaillé là-dessus. Todd Lubart, c'est quand l'enfant, il est petit, il est innovant, en fait. Et après, à l'école, en, en tout cas, en, la, la, petit à petit, on, on lui interdit cette, cette innovation. Et l'année où il est le moins innovant, c'est en cinquième. Le moins créativité de l'enfant, la créativité est au plus bas, c'est en cinquième et ça vient du système. C'est marrant, ça. Alors,
0: là, avec ton modèle étoile, là, tu, tu définis euh, vraiment un peu la, la, la structure, hein, c'est ça, de, de, la, de la culture de l'innovation. Mais j'ai l'impression mmh. qu'au-delà de ce modèle, il y a aussi euh, différents niveaux de granularité dans la manière dont les organisations pratiquent l'innovation. Euh, non mmh. seulement dans la façon dont elles sont structurées, mais la manière dont elles vont mettre en, en œuvre la, cette machine. Par exemple, il y a des organisations qui font l'innovation très incrémentale, de façon assez continue. D'autres d'autres qui vont faire des innovations plus importantes, mais pour le coup, de manière discontinue, à travers, par exemple, des événements, des hackathons, des choses comme ça. Ou d'autres qui auraient plutôt des stratégies d'acquisition, euh, euh, plutôt pour, pour faire, pour faire l'innovation. Ou d'autres qui ont un lab, euh, qui s'appelle le lab d'innovation, euh, pour tomber, sonder les opportunités, etc. Et Est-ce que ces est différentes granularités aussi... Comme... Comment pour toi, elles elle s'impliquent ou elles elle s'intègrent dans une, dans une culture d'innovation
1: Alors, j'avoue que c'est une question à laquelle je n'ai pas ré réfléchi. Parce que, les, les, par exemple, les, les grands groupes qui, euh, qui rachètent des startups, c'est souvent parce qu'il leur manque un bloc technique et ils savent qu'ils n'auront pas l'agilité la, en interne de, de le développer. Ils, ils, ils connaissent la limite de leur culture organisationnelle et, et ils vont s'adjoindre... Hein, une entité qui aura une culture plus agile, plus jeune. Je n'ai pas, pas trop fait le lien quand même entre, okay. entre ces, ces types de cultures.
0: Et justement, c'est intéressant ce que tu dis sur les stratégies d'acquisition, parce que justement, comment ça se passe la culture d'innovation à partir du moment où on a deux cultures qui doivent s'assembler ensemble C'est la culture du plus gros qui est imposée au plus petit. Alors, ça, c'est un sujet SF. que je ne
1: connais pas. J'ai vécu parfois euh, dans ma vie professionnelle quand je travaillais à l'usine, dans ma jeunesse. Euh, J'étais dans un, un employeur qui rachetait beaucoup de, de, de sociétés. Et c'est vrai que ça m'arrivait de faire des audits. Ça faisait 20 ans que la société avait été incluse dans le groupe et continuait à se définir dans, dans leur ancien modèle. Leur, euh... Mais je n'ai pas de réponse. En fait, c'est un sujet que je n'ai pas étudié du tout.
0: Euh, Est-ce que ça se mesure une culture d'innovation aujourd'hui on, 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 on essaye de le mesurer aujourd'hui, cette culture d'innovation ou...
1: Moi, le, quand on avait monté cet outil, c'était un peu le but, c'était de pouvoir okay. le mesurer. Et alors, il y, y avait un outil qui existait déjà, qui était un outil fait par euh, par Dobnik, un universitaire canadien, comme que moi j'avais trouvé. Mais je trouvais que justement, cet outil n'était pas approprié à la mesure de la culture d'innovation. Donc, mmh. on va dire que, euh, c'est des outils en construction. Alors, je vais faire un parallèle avec euh, la mesure de l'intelligence humaine. La ça fait 100 ans qu'on travaille sur la mesure de l'intelligence humaine, au moins. Et depuis 10 ans, 15 ans, il y a un, un outil reconnu euh, par tous. Mais, mais Comment c'est lequel euh, C'est le Big Five, il s'appelle
0: ah, je connais pas, ok.
1: C'est un outil gratuit euh, bon, qui est, 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 est l'aboutissement de, de plein d'écoles de recherche. Mais par exemple, le, le, Q, le QI là, qui est mesuré, euh, ouais. ben, ce n'était pas, pas tout à fait juste. Voilà. C est, c est... Alors, donc, quand on veut mesurer quelque chose, c'est par itération, il faut du temps. Donc, moi, le, nous, nous, si on avait essayé de construire un outil de mesure avec ce modèle étoile, c'était parce que derrière, il y avait un outil de mesure. Euh, c'est parce qu'on considérait qu'il n'existait pas de choses faciles à utiliser. Mais il n'est pas encore fini, il faut qu'on le refasse, des... on va le représenter là, il faut qu'on fasse des études, c'est pas… Après, on peut dire que ça... si on utilise l'outil de Cameron Elkin et qu'on regarde la partie euh, adocratie,
0: mm -hmm. ça va
1: mesurer euh, la, la, la part de la culture innovation dans la culture, vous voyez. Hein mm -hmm. Alors sur les outils de mesure de la culture innovation, pour euh, euh, ce, la... ce qui est de la culture organisationnelle, il y a peu, euh, c'est encore des sujets en, en évolution, il y a encore du ouais, travail. Ouais, ouais. Et, et ce qui est de la culture innovation, c'est une sous-partie de la culture organisationnelle et que, euh, je dirais, il n'y a pas grand-chose de facile à utiliser pour aujourd'hui. Ouais, rester.
0: ok, ok, ok. Ouais. Et est-ce que tu es, en, en ce moment, est-ce que tu as des actualités C'est que tu as un sujet de recherche en ce moment que tu continues
1: on travaille sur la. On a ressorti un article sur l'étoile. On a quand même fait des expériences et on a vu quelque chose. C'était que dans le modèle étoile, ce qui était sûr, c'était que le lien à l'extérieur n'était mmh. pas quelque chose d'indépendant. C'était une sous-partie de l'organisation. C'était vraiment euh, le, la façon dont on va envisager. Le modèle étoile, ce serait plutôt le modèle euh, toile, tu vois. Ce serait plutôt mmh. team, euh, organization, euh, individual and leaders. Et. Euh, et puis l'autre élément qu'on fait, c'est qu'on travaille sur, euh, depuis plusieurs mois, mais là, ça va bientôt aboutir, je pense, sur est-ce que, est que l'organisation opale est une culture Parce qu'en en fait, nous, quand on avait commencé à travailler, pour nous, on avait dit que bah, c'est un type de culture. Et puis finalement, on ne l'a jamais démontré. Donc là, on est en train de faire un, un gros travail sur euh, qu'est-ce que est-ce que c'est est -ce est une culture en, en, en évaluant les organisations opales dans l'ensemble des, des, des outils qui peuvent exister. Bon, voilà, c'est sur ça. Donc, c'est un travail plutôt conceptuel qu'on fait parce que mm -hmm. finalement, euh, le travail de la loue c'est un travail de euh, terrain pratique, mais il ouais. n'y a pas encore énormément d'articles de sortie au niveau scientifique. Donc, ça mm -hmm. permettrait de, 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 faire, de, de, de faire un lien entre le travail de la loue et le milieu des, des sciences sociales.
0: Est-ce que tu as des ouvrages que tu conseillerais là-dessus là Ah
1: bah toi, bien sûr, je, euh, moi je conseille toujours le livre de la loue, Reinventing Organisation, ouais. qui donne euh, un espoir phénoménal sur l'avenir.
0: Ok, ouais.
1: Et puis qui, même si on n'est pas dans une culture, euh, explique comment ça fonctionne, des processus, et c'est des choses qu'on peut aussi appliquer à son niveau. Par exemple, le, le processus de sollicitation d'avis, euh, mmh. qui est très intéressant. C'est-à-dire que plutôt que de prendre une décision, ben on va solliciter les avis de tous les gens qui sont, euh, qui sont concernés ou qui sont experts. Moi, ça a changé. Alors, il est un peu compliqué, donc on peut regarder déjà les vidéos de la loup euh, en ligne. Mm -hmm. euh, et puis, si on est vraiment passionné par le sujet, ben, il en a fait des heures et des heures euh, supplémentaires, donc il y en a pas mal. Et chaque sujet est traité à part. Si on est intéressé par, par euh, l'interculturalité, alors, ce n'est pas une chercheuse, mais c'est un livre très pragmatique. C'est « euh, Cultural Map » de Erin euh, Meyer. Et elle, c'est quelqu'un qui… Il n'y a rien de publié dans la littérature scientifique, donc moi, je ne peux pas l'utiliser. Mais ça, c'est un petit livre euh, qui parle… Euh, de, 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 qui dit qu'il y a huit, euh, huit clés pour vivre dans une, dans une équipe interculturelle. Et elle explique huit dimensions très pratiques donc par exemple, communiquer, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, c'est très culturel. Est-ce qu'on doit dire les choses Est-ce qu'on doit les sous-entendre Est-ce qu'on doit être super clair euh, faire, des, faire des reproches dans un, dans un travail, on va mm -hmm. se à, à, à dire ben, qu'on n'est pas d'accord. Ben, comment on le dit Comment on le dit si on est anglais, si on est américain, si on est indonésien, si on est français mm -hmm. euh, Le fait de dire les choses avec violence aussi ou pas Enfin, Il y a plein de dimensions comme ça qu'on vit dans toutes les équipes, et même si on n'est pas dans une équipe interculturelle, ça te permet de prendre conscience que euh, qu'il y a d'autres stratégies possibles que celles qu'on connaît. Donc, comment on décide, par exemple hein, Est-ce mmh. qu'on décide avec un grand D euh, ou avec un petit D Est-ce qu'on va prendre longtemps à bien négocier, bien s'assurer et puis qu'on va prendre une décision que tout le monde va suivre ou est-ce qu'on va décider rapidement l'emporte-pièce et puis que personne va suivre et puis qu'on va remettre, euh, on va pouvoir changer de décision. Oui. Donc, tout ça, c'est des éléments culturels euh, intéressants. Et puis, si j'ajoutais quelque chose sur la culture organisationnelle, bah, actuellement, je livre un livre de Shine, mais c'est en anglais, sur euh, Shine, c'est, c'est un américain. Et j'étais assez perplexe parce que j'étais, je me disais, ouais, tout le monde parle de lui et tout. Et en fait, c'est super intéressant parce qu'il analyse sur le long terme qu'est-ce qui est de l'ordre de l'artefact. Alors, par exemple, là, il y avait un chapitre sur l'histoire de Singapour. Et c'est quoi la culture organisationnelle à Singapour? D'où elle vient? Et qu'est-ce qui a amené à ça? C'est passionnant, en fait. Je sais pas. Est-ce que ça vous va comme. Euh, oui, attends, que... oui, c'est génial. Comme, Merci, Muriel. Euh, bien sûr.
0: <rire> Eh ben écoute, merci Muriel, c'était super, euh, très intéressant. Un, un sujet vraiment passionnant euh, que, moi, quand j'ai fait un peu de recherche pour, pour pouvoir euh, t'interviewer, j'ai trouvé assez euh, vertigineux parce que c'est euh, euh, un peu les poupées, euh, les poupées russes. Euh, et voir aussi la, la relation qu'il y a entre euh, ben la culture d'organisationnel, tout simplement, telle qu'elle par rapport à comment on gère l'innovation dans une organisation, j'ai trouvé ça passionnant. Mmh. Merci de ton aide pour cette compréhension. Et, euh, et, et je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci François. Merci. Au revoir. Salut.
0: Merci à toi Muriel. Discussion passionnante et sujet vertigineux que je n'ai pas terminé de creuser. Je te souhaite le meilleur pour tes recherches à venir. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je ne sais pas de quoi le futur de ce podcast sera fait, mais je pense très certainement revenir sur ce sujet, tellement cette question me semble importante. En attendant nos pourvoirs, n'oubliez pas, innover, mais restez vous-même.